1: Muy buenos días amigos de Ocho y Media, bienvenidos a Fusión en Movimiento, ya es lunes, lunes primero de octubre, puros unos el día de hoy, así que vamos, mm. vamos a empezar la semana Ten. Vamos la a empezar semana, la semana sem. con la mejor actitud posible y bueno, pues vamos a, a tratar de traer un poquito de herramientas al respecto porque para las personas como yo, que hoy no es precisamente su día, pues bueno vamos a necesitar mucha información. Así que bueno, okay. gracias Manuel que está del otro lado ahí en los controles y bueno, pues el día de hoy está conmigo aquí en la cabina David Ortega que bueno, pues nos vienes a platicar muchísimas cosas más allá de la medicina y más allá de, de lo que hemos platicado últimamente, las emociones. Hoy vamos a platicar de las historias de las emociones, que es bien interesante. ¿Cómo estás, David?
2: Bien, Moni, gracias. Este, pues sí, justo me gustó este tema porque como que es una mezcla, la verdad es que va a ser como un remix de, de cosas porque son emociones, es parte de mucho psicología, pero está conectado totalmente a nuestra biología, ¿no?
1: A nuestra biología, a exacto. A nuestra
2: biología. O sea, Bruce Lipton habla de nuestros receptores, de las células, de que somos uh -huh. como una televisión que está proyectando una imagen y nosotros estamos proyectando justo la imagen de esas emociones, de esos pensamientos y de esa programación que traemos, ¿no?
0: Claro.
2: ¿Y cómo lo, pro cómo lo proyectamos? Pues simplemente como estás como estás reflejándote en los demás como mm. te estás reflejando en la en la sociedad o con lo que te pasa eso nada más quiere decir que tú traes algo adentro no o sea que, que hay que ver más este hacia adentro y no estar viendo hacia afuera qué me está provocando las cosas porque pues ni el mundo ni la gente ni nadie está en tu contra simplemente el, son cosas que, que va pasando porque vas acumulando, ¿no? O sea, vas acumulando ese tipo de, de emociones, no les haces caso y no estamos acostumbrados. O sea, la verdad es que a, por lo menos nuestra generación, o sea, no se nos enseñó a reconocer las emociones, no se nos enseña a hablar de las emociones uh -huh. y muchas veces te pasaba algo, estabas triste, estabas llorando lo que sea y te decían, ah, ya que se te pase, ¿no? O sea, no, uh -huh. no, o sea, no es para tanto sí no, y, exacto. Y ya, ¿no? O sea.
1: no asumíamos responsabilidad tampoco, pero también también buscábamos mucho, <coughs> muchos, bueno, o nos hacían buscar muchos culpables, ¿no? Si sí. estás triste, a ver, dime quién voy y le pego, ¿no?
0: Exacto. O sea, <risa> o sea, bueno, es ver. un
1: ejemplo, pero, pero sí, es cierto, finalmente no era un tema que se abriera o, o a lo mejor no era tan importante, ¿no? Y uh -huh. ahora, pues, eh, con los avances, con la ciencia, con la medicina, pues nos estamos dando cuenta de la importancia que es incluso uh -huh. para generar. ¿no? para Exacto. ser productivos entonces la, la cuestión de la mente pues es un tema que nunca va a acabar pero no. la cuestión de las emociones es algo, es algo que vivimos diario es algo sí. con lo que tenemos que lidiar y es un pesar diario las emociones, ¿no? porque finalmente como bien decías, nos dominan nos sí. dominan, nos controlan y, y de alguna manera tienen como el poder sobre, sobre nosotros y no nada más sobre nosotros sobre los demás en los que vamos impactando, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar como que en detallitos, como uh -huh. ya más en, en, en conciso. ¿Qué pasa con nuestra mente? ¿Por qué cuando, cuando algo nos frustra, o algo nos falla, o algo nos sale mal, o nos equivocamos, uh -huh. ¿por qué se crea historias?
2: <risa> bueno, es un mecanismo de defensa. O sea, crear la historia es, es mi mecanismo de defensa, porque yo no voy a aceptar de entrada la responsabilidad que me toca, uh -huh. casi siempre voy a voy a hacer esa historia porque mi cerebro también me está ayudando a hacerla, o sea, me está protegiendo, es una forma de proteger, es ese cerebro primitivo que hemos hablado que nos protege, ¿por qué? Porque cuando creas tu historia, casi siempre, el 99% de las veces... Buscas culpables, buscas villanos, buscas claro. personas y tú eres la víctima, ¿no? Algo
1: que alivie, ¿no? Exacto. la culpa ¿no? o la responsabilidad.
2: Sí, y tú casi siempre te pones en papel de víctima, las demás personas están en tu contra, el universo ahora sí confabuló para que tú te fuera mal <risa> sí. y pues la verdad es que no es así, ¿no? Pero ese primer draft o ese primer borrador de tu uh -huh. historia... Es muy, muy importante porque de ahí puedes extraer muchas cosas. Claro. ¿No? O sea, como toda la información que te da esa historia que tú creaste mentalmente, pues te está diciendo, oye, hay, hay algo más, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué provocó esa emoción o por esa respuesta la persona cuando te hizo una cara? ¿O tu familia cuando no te recibió como esperabas? ¿O. En una entrevista va, y a lo mejor al final de la entrevista la persona le está doliendo la cabeza y... Exacto. Simplemente hace una expresión de pues de dolor, ¿no? Uh -huh. Y tú lo interpretas como que te fue mal en la entrevista y no tenía nada que ver contigo. Ajá,
1: como que era personal, ¿no?
2: Exacto, lo tomas personal, haces tu historia, sales, te pregunta a alguien, oye, ¿cómo te fue en la entrevista? Uf, pésimo, pésimo, esta persona hizo una cara de de alivio cuando me fui o de enojo cuando me fui así como pues, ya ya me tenía cansado uh
0: -huh.
2: y yo creo que ni me van a llamar yo creo que no me voy a quedar es que, es que no me preparé y ya ahí empieza la historia no claro y, y no leí debí de haber leído más o no sabía nada de la empresa o me preguntaron dos tres cosas y no la supe y pues así te vas como hilo de media y qué hacemos o sea ya que creas la historia uh -huh. no te quedas ahí que es lo peor o sea, lo peor es que sigues, sigues, sigues en ese papel y entonces hay varias opciones que tienes o caminos. Puedes ir y atascarte de cosas para sentirte mejor, o sea, comer, ¿no? Uh -huh. Comer en exceso calma esa ansiedad, ¿no? Okay. O te desquitas con alguien más. ¿no? Bueno, es que
1: eh, eh, si entendemos la mente como como una un órgano hiperactivo que está siempre pensando y está siempre tratando de de generar, de generar emociones fuertes, ¿no? Si ya tuviste una emoción fuerte, pues vamos a respaldarla con otra y con otra y con otra, pero pues si es mala, como dices, pues viene el respaldo de todo lo malo, Exacto. pero eh, en esta en esta cuestión del comer o del vicio, o del cigarro, del café o del, eh, no sé, el alcohol, se me ocurren mil cosas, a muchas personas les ayuda, entonces lo... lo lo cachas en tu mente como que es un paliativo, ¿no? Como Exacto. que te ayuda.
2: Es la pastillita.
1: Ajá, entonces eh, nos vamos haciendo como de hábitos o de vicios o de círculos viciosos uh -huh. como para salir de a lo mejor de un pensamiento recurrente nocivo que nos está como atormentando todo el tiempo, ¿no? Pero pero es como muy curioso, porque por mucho que a lo mejor tengas la intención o quieras hacer algo al respecto, tu mente vuelve a eso. ¿Qué son cuestiones no resueltas? ¿Por qué necesita, y vuelvo a la pregunta del principio, ¿por qué necesita hacer esas historias donde tu mente se vaya a una fantasía donde a lo mejor creaste un panorama totalmente diferente, donde esa misma situación se resolvía o empeoraba pero no por tu culpa? ¿Qué uh -huh. sé yo? O sea, ¿por qué la fuga de la realidad?
2: Porque, pues, paradójicamente creemos que es lo más fácil, lo más fácil o, y lo que tu cerebro está habituado a hacer, porque es es la parte de los hábitos la que responde uh -huh. ahí, este, es, es eso, protegerte, protegerte okay. con historias, protegerte con, eh, pues, entre comillas, mentiras honestas, porque son mentiras que tú estás diciendo uh -huh. de lo que pasó honestamente a tu cuerpo, ¿no? Claro. que pues. Esa es tu honestidad contigo, ¿no? Eso. Tú te quieres como proteger, entonces, pues, es lo más fácil. Y es también como el, el punto clave de por qué la gente siempre busca remedios rápidos, ¿no? Uh -huh. O sea, porque es lo fácil, que al final no te lleva a ningún camino, porque al, al final es una espiral donde te metes y es difícil salir porque sales cuando ya estás como tocando fondo. ¿No? Eso uh -huh. es lo que te va a sacar, que ya de plano te sientas súper, súper mal, y entonces sí busques otra opción.
1: Porque no hay de otra, de hecho, ¿no? Exacto. Por eso dicen muchas veces que a lo mejor lo malo no es tan malo o el dolor no es tan malo porque te saca de donde estás. Porque estás, cuando estás a lo mejor muy cómodo, bueno, encuentras un camino, un pretexto más. Pero ¿por qué el, el sentarnos en el sillón de las víctimas? Porque... A lo mejor podemos decir, eh, la mayoría de las personas, yo no soy víctima, a mí no me queda ese papel, no, yo no soy así, a mí me choca. Pero de ahí a la realidad es otra cosa completamente diferente. Todos, todos en algún momento hemos sí, todo, caído todo. en el papel del víctima, víctima y a lo mejor no víctima dramático, sufrido, sino hasta con coraje, es que me hicieron, uh -huh. ¿no? Eso también es el papel de la víctima. La, la víctima sí, claro. es cuando se ofende, ¿no? Cuando se siente atacado por los demás, sin tener a lo mejor algún, alguna oportunidad de réplica. Entonces, todos tenemos a lo mejor la manera de defendernos, pero lo, lo que nos queda es lo que nos hicieron, ¿no? Entonces, Exacto. ¿por qué también no ubicar esta parte de la víctima, del ser víctimas, como un mecanismo también que tenemos de defensa infantil? Porque eso lo vemos sí. mucho en los niños, ¿no? es que me hizo, es que me dijo, es que no es justo, ¿no? Entonces, te tenemos mucho a lo mejor esa parte infantil alojada en nuestra mente y no nos hemos permitido crecer en ese sentido por, por cuestiones, ¿qué será? ¿Culturales?
2: Sí, es, es mucho cultural, es mucho la programación. Eh, ahí es donde se conecta muy padre la biología. A ver. Porque internamente en el útero, desde el tercer trimestre del embarazo... Uh -huh. se reciben mensajes de programación, okay. o sea, cuando tú estás en el vientre y tú, bueno, la pareja de padres discute, pelea o tienen pues ciertas conductas, uh -huh. esas conductas sí se van fijando en la mente, sí se va programando y de los de, desde ese tercer último trimestre, perdón, del embarazo uh -huh. hasta los siete años de edad. Todo ese periodo es programación de los de los niños. Entonces, pues, la realidad es que es el periodo también más complejo para que los niños a veces comprendan algunas cosas, ¿no? Uh -huh. Y entonces tú fomentas esos patrones, tú fomentas esa programación porque es lo que tú traes. Claro. Entonces, pues, también es una cadenita. Y, peor aún, 5% de, de tu mente... Que es esta parte que habíamos hablado también de la corteza prefrontal. La
1: mente racional. Es,
2: ajá, es la mente racional, es la mente creativa, es la mente que te va a sacar de ese hoyo, pero el 95% es la otra. Entonces está un poco desbalanceado el asunto, Entonces, ¿no? Claro. No es tan, no es tan fácil este, bajar ese porcentaje y empezarte a ser consciente. Entonces, ¿cómo, ¿cómo rompemos ese ciclo? Pues para empezar, es darte ese tiempo. O sea, la historia la vas a crear, ¿no? Pero no pasa nada. Ya la tienes, ya la creaste. Escríbela, escríbela. Ve cuando lo escribas qué está pasando, por qué esa persona te molestó. Cuando escribimos las cosas, casi siempre nos hacemos más conscientes de uh, esto. Ni siquiera pasó así, ¿no? Sí, o exacto. sea, yo lo inventé. O necesitamos
1: sea. verlo desde otro punto de vista, ¿no? Entonces. Sí. Eh, eh, Rox, Rox Maya, saludos Rox y dice Mónica Luna Lima saludos Moni, dice que cree que muchas veces cuando somos víctimas no nos damos cuenta, así es Moni y de hecho creo que es lo más eh, delicado o lo más eh, importante aquí, que cuando nos lo dicen es como el factor sorpresa y es un shock para nosotros el darnos cuenta que a lo mejor estamos incurriendo en algo que criticamos mucho o que señalamos sí. mucho, y entonces es doloroso para nosotros darnos cuenta. Bien, dicen que no hay nada más difícil que enfrentarse a uno mismo, porque uno tiene una idea de sí mismo muy diferente a la que tienen los demás. David tiene una idea de mí, que a lo mejor no soy, eh, Manuel puede tener una idea de mí, que a lo mejor yo, eh, que no soy, igual yo puedo tener una idea de mí misma que no es cierta. Entonces, al final, al final, esta parte del del ser genuino o del ser como eres, solamente a solas cuando tú estás contigo mismo lo vas a lo vas a poder sí. externar porque eh, influye mucho influye mucho el lenguaje, eh, la emoción que traes en el día, cómo esté el receptor porque para que haya una comunicación tiene que haber un emisor y un receptor pero claro. si el, el, el emisor a lo mejor trae una emoción diferente a la, a la de uno pues obviamente va a ser completamente diferente este gracias Moni, buen día pero, pero, pues aquí entran muchísimas preguntas más, ¿no? Eh, eh, hablando de lo de la víctima, pues eh, esa parte como que sí es mucha observación, ¿no? Mucho reconocimiento. Pero por otro lado, ¿qué etapas, qué etapas son las que vamos pasando cuando, cuando vamos creando estas historias en nuestra mente sobre las emociones? Porque hay etapas, ¿eh? Exacto.
2: Hay, hay etapas, hay tres etapas Esta, esto lo divide una este cien, bueno una investigadora social uh -huh. que se llama Brené Brown ella escribió un libro que se llama eh, Rising Strong uh -huh. o levantándose fuerte sí ese libro es muy muy bueno y habla de estas etapas habla de primero es la percepción es la creación de la historia no claro. o sea es tu filtro como dices o sea ¿Cómo veo yo las cosas? No es lo mismo que cómo las ve un observador, alguien imparcial. ¿Qué es lo que pasa en la terapia, no? Cuando tú vas a una terapia de pareja, por ejemplo, y hubo un conflicto, el observador oye la historia, oye las versiones, y él te dice, no, pues es que la historia como yo la estoy percibiendo, pues es así, 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 y tú tuviste esto, y esto, y esto, y tú, esto tú y esto, y esto, ¿no? Sí,
1: es un mediador. Es pero... como
2: más fácil ver... ...una realidad más clara, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cómo te pones tú en ese punto de observador? Eso es lo uh -huh. difícil, ¿cómo te pones? Primero tienes que tener curiosidad de decir, oye, pues sí quiero escarbar mis emociones... ...porque no es posible que lleve tres, cuatro, cinco entrevistas y me vaya mal, ¿no? Uh -huh. O lleve cinco, seis, siete, ocho relaciones y no más no de una. Uh -huh. Entonces, ya no es la persona de la relación, ya no es el entrevistador, ya Exacto. soy yo, o sea... Ya es un patrón que estoy creando y ya es algo más profundo y entonces es como, pues, destrozas un poquito esa historia, la escribes, porque escribirla te pone a ti como observador un poco y yo creo que puede ser más claro, ver, más claro, más ver los ajá. errores, más aterrizado, ver... Pues ver, ver las cosas más, más reales, ¿no? Más responsablemente. Sí, sin eso, tanta eso. emoción
1: al final del día. Y Entonces, dice otra vez Moni Luna, dice, te pregunta que cómo puede hacer ver a otras personas de una manera sutil que están siendo víctimas. Y es todo un tema, Moni.
2: <risa> sí, es, es, es difícil porque, pues, como lo dijiste al principio, o sea, todos nos hemos puesto en ese papel, ¿no? Y a nadie nos gusta que nos digan víctima. Ana, es que exacto, ¿no? desde el punto o sea, de vista Y de, de ahí, desde ahí tenemos que empezar O sea, no pasa nada No pasa nada Si tú hiciste la historia y quedaste como víctima No pasa nada, para empezar es eso Reconocer que así funciona Tu cerebro, que es biológicamente Lo que va a pasar, que no tiene Mucho que ver con que eh, No quieras aceptar las cosas Sino que es un mecanismo ¿sí? es, es un como, mecanismo, claro Es como ir al baño, o sea, tienes que ir al baño y sabes que
1: aparte, yo, yo desde mi muy particular punto de vista, eh, eh, digo, haciendo referencia a lo que dice Moni, muchas veces cuando una persona está en plan de víctima y tú tratas de manejarlo de manera sutil, estás alimentando más, con esa sutileza estás alimentando más esa parte de Exacto. la víctima. Muchas veces lo que necesitan Moni es no ser, no ser sutil, no digo que agresivamente, jamás, sí, pero de una manera muy clara. Como decías, ¿no? De una manera con tanta claridad que no quepa la duda. Entonces, cuando tú pones las cosas como son, eh, platicaba hace no mucho de que hay cuestiones que se pueden discutir y hay otras que no. ¿Por qué? No podemos discutir que va a salir el sol todos los días, que va a salir la luna en las noches, que, en fin, eh, son cosas que están y que son y no podemos discutir porque tenemos el conocimiento. Y hay cosas que sí podemos discutir cuando no estamos seguros de ellos, ¿no? Ya sean creencias, ya sea en vivencias, mm. en, en fin, eso sí lo podemos discutir. Sí. Pero cuando tú tienes la seguridad de algo y se lo planteas a una persona de esa manera, a lo mejor no le va a gustar. Y a lo mejor en el momento, que es lo que nos importa, en el momento va a tener una reacción no esperada. Pero después, esa semillita se queda. Después va a haber el cambio y es como una siembra de conciencia, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, lo que decías es es muy ese es como el siguiente paso, o sea hacer hacerte presente de de esa historia, hacerte presente de ese momento y ver las cosas como son, o sea y que si tienes una persona que te ayude como lo decía Moni, Moni sí Moni. está padre o sea está padre que tengas una persona en la que confíes tanto que el. Que puedas acercarte y decirle, oye, ¿sabes qué? Me, me está pasando estas cosas, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo cuando tú eres el que va a decirle a la otra persona que es una víctima, pues debes de empezar, yo creo, diciéndole de manera lo más respetuosa posible, o sea, ¿sabes qué? Me estás contando muchas gracias por tu confianza de contarme esto que es muy personal, ahora déjame a mí decirte mi opinión. Lo más directo posible. Y no te ofendas, me estoy enfocando en los hechos, no en ti. Uh -huh. Cuando nosotros quitamos a la persona y nos enfocamos en lo que pasa, ahí cambia todo. Porque ya no lo tomas personal. Ya lo estás tomando con lo que pasó. Con Así el es. hecho, en, es, en lo que pasa, ¿no? En una discusión con quien sea. Si te enfocas en quién tiene la culpa y quién no, pues te vas a tardar años y te puedes instalar ahí y desgastar horrible.
1: Pero ¿sabes que Acabas de tocar un punto importante. Tenemos que aprender a saber, incluso discutir. Eh, sí. Filosóficamente hablando, en filosofía dicen, ataque el argumento, no a la persona. Exacto. Ad hominem. Entonces, cuando tú aprendes a, a discutir, a debatir, a atacar incluso el argumento sin atacar a la persona, entonces podemos podemos empezar a, a generar resultados después de una discusión o de un debate. Eso sí se puede. Lo que pasa es que estamos hablando de temas pues como muy personales, ¿no? No estamos hablando como pues de política o de cuestiones ambientales o de cuestiones que podamos ver como nuestro ser o nuestra persona fuera de eso, no, aunque no debería. Pero en estas cuestiones emocionales, pues obviamente a nadie nos gusta que nos digan eres una víctima o eres una persona que tú misma te has generado todos tus tropiezos o todos tus fracasos, duele pero ese dolor sirve, recordemos que crecer duele y es para bien y, y sí, es claro. como a los niños, se les va a pasar y, y al ratito vuelven a estar como si nada, ¿no? Pero eh, volviendo a lo de la historia de los de las emociones, ahorita antes de pasar a la siguiente pregunta, a mí se me hacía muy, muy interesante cuando planteaste el tema de la historia de las emociones, porque si te pones a, a pensar, cada emoción, que podamos identificar, tiene una historia atrás. Uh -huh. Es como sí. los villanos, ¿no? Siempre sí, tienen sí. una historia atrás que los hizo volverse de esa manera. Las personas que sí. son muy cerradas tienen una historia atrás que les hizo a lo mejor romperles el corazón, la mente, o, no sé. El dolor los ha ido haciendo, modificando y moldeando y mutando a una forma que a lo mejor ya no era originalmente. El problema es las emociones, que no sabemos dar un paso atrás cuando tenemos todas estas emociones encima y no sabemos reconocernos sin ellas y una emoción no es lo mismo que un sentimiento eso es lo que quería aclarar ahorita una emoción es cuando algo llega y se va un sentimiento no un sentimiento como el amor, incluso como el odio, llega y se instala, y se instala un buen rato. A lo mejor no para siempre, pero se instala un buen rato. Uh -huh. Pero cuando te enojas, pues no vas por la vida enojado las 24 horas, es más, no, no podrías, ¿no? Te pasa. <ríe> Son emociones, y hay que verlas así, con un grado un poquito más abajo, ¿no? O estoy mal, a ver, corrígeme.
2: No, de hecho, o sea, químicamente también es así. O ok, sea, Químicamente también es, la emoción se libera, una sustancia química, un neurotransmisor, dopamina, serotonina, endorfinas, cualquiera de esos, y hace su efecto, dura unos minutos, segundos, y se va. Exacto. Pero si yo sigo alimentando, entonces se crea un sentimiento. Exacto. ¿no? O sea, hago un ciclo, creo un sentimiento, y creo hasta un estado de ánimo. O sea, ya más crónico es un estado de ánimo, porque, pues, hay muchísima gente y a todos nos ha pasado también que hace tres meses tuviste un evento uh -huh. y todavía te acuerdas y todavía te sientes mal y todavía estás en el plan de claro, víctima, ¿no? Claro. O sea, todavía dices, es que hace tres meses me pasó que me...
0: <risa>
2: pusieron el cuerno, ¿no? Sí. Y, pues, fue tres tres meses, o sea... Sí, ¿no? pero si le dices Entonces, a eso a
1: alguien que lo está sintiendo todavía, ah
2: no, claro, le va a ¿cómo, doler, ¿cómo le le duele haces? muchísimo, ¿no? Primero hay que, yo creo que por eso hay que ir como destrozando un poquito esa historia, o sea es, a
1: ver, ¿cómo? Uh -huh.
2: Supongamos ese ejemplo de, de que alguien es infiel, cuerno, te pusieron el cuerno, Ajá. tú casi siempre piensas que cuando te ponen el cuerno tú tuviste la culpa, ¿no? O sea porque, ¿verdad? bueno, muchas veces piensas que tú tuviste la culpa porque dices pues, ¿qué hice? O sea, en el fondo, ah, tú el piensas fondo, sí, claro. que tienes la culpa porque dices, que no di? Que, que este soy tan.? No, no, este. No ¿cómo deseable. Se dice? No deseable, no amable. En fin, sí, empiezas tu no historia, millonario. empiezas así a decir. O empiezas a evaluar al, a la otra persona con la que te pusieron el cuerno, ¿no? Y dices, pero pues si está súper X, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, ya creaste ahí. Un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. Y no te hiciste mucho responsable de que algo, de que ese pensamiento de no sentirte valioso, pues sí lo proyectaste, lo proyectaste en una realidad donde la persona realmente creyó que tú no eras valiosa, porque eso es lo que tú crees, ese es, en el fondo, ese sí. es tu mensaje, que igual no es tuyo, es de atrás es de tus papás uh -huh. es de desde que te dijeron algo mejor una vez que tú te sentías bonita o bonito y te arreglaste y te dijeron uy, te ves muy mal ya de ahí empezó Pero ¿no? poco, si, o de sea, ahí empezó
1: tan así o sea es es de verdad tan 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 importante o tan eh, tajante los comentarios que nos dicen en los, en los primeros años, para de ahí partir en sí. nuestras relaciones? O sea, ¿se queda tanto tiempo? Sí. ¿Siempre?
2: No, no siempre, o sea, depende también de, pues, de tu carácter, ¿no? Uh -huh. O sea, depende mucho también de tu carácter. Hay personas que son más vulnerables, ¿no? Yo lo veo mucho con mi hija, ¿no? O sea, por ejemplo, hay veces que ella, o sea, yo trato casi siempre de decirle que se ve muy bien, ¿no? O que está que casi muy bonita. Siempre, siempre. No, o sea, digo casi siempre porque hay veces que no se lo digo, ¿no? O okay. sea, simplemente es como, pues, no, o sea, son, soy hombre y se me van esos detalles, ¿no? Y este, pero bueno, el punto es que hay días que ya no se siente bonita y lo dice, ¿no? Es que, hoy no me veo bonita, hoy me veo fea. Entonces ahí ah. es, no, no te ves fea, Valeria, estás muy bonita, estás hermosa, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y entonces ya... Pero si tienes un papá mala onda, si tienes una mamá mala onda, pues sí, sí le dice, no, pues sí te ves muy mal. O sea, la verdad es que yo lo he visto. Yo he visto padres que, que les hacen comentarios feos a sus hijos y yo no creo que sea la primera vez.
0: Sí, claro. Entonces,
2: pues sí es una programación leve que va entrando, pero en un niño, pues no hay, no hay filtro. Pero no entonces, hay filtro.
1: como decías, hay que ir destrozando... Estas, estas historias, ¿no? Este. Edwin, Edwin MP dice: Hola, hola Edwin. Dice que si sí se puede olvidar a alguien. Claro que sí, Edwin. A ver, échale. <ríe> porque se puede olvidar? Y ahorita te vamos a comentar por qué. Claro que se puede olvidar a alguien, por supuesto.
2: Cuando tú pasas una fase de perdón en las cosas, también de, de perdonarte a ti, de perdonar a las personas, tus papás, todo, todo mundo hizo lo mejor que pudo. Uh -huh. Sí, los mensajes que te dieron es ahora sí que es para lo que les alcanzó, ¿no? O claro, sea,
1: y, y, y sobre todo otra cosa bien importante, o sea, como dices, ¿no? Eh, tomar el ejemplo de papá y mamá, si eres mujer, obviamente eh, tu primer arquetipo de hombre, pues va a ser tu padre y viceversa, ¿no? Con los hombres y las mujeres. En las relaciones se puede olvidar a alguien. Como dice Edwin, claro que se puede porque al final es un recuerdo lo que te está atormentando uh -huh. Y no es que la tengas presente, es que la estás necesitando Y cuando tú te relacionas desde la necesidad y crees necesitar a alguien Porque la necesidad es una creencia también Y cuando crees necesitar a alguien, entonces es tu mente la que crea los procesos necesarios Para estártelo recordando y que necesites esta parte Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene la ansiedad ¿Qué hace la ansiedad? venga, la especialista, hace que necesites, ¿no?
2: Exacto, la, la ansiedad es, es, es cortisol, uh -huh. al máximo, a todo lo que va, y es calmar algo, necesitas algo que te calme. ¿no? Y siempre buscas algo externo. Muy pocas veces, o cuando ya tienes mucho control, uh -huh. buscas hacia adentro, respiras, meditas, haces cosas más internas, ¿no? Más uh -huh. como, pues, buscar en ti, ¿no? Uh -huh. No estar... Pues, ni buscando comprarte algo nuevo, ni buscando comer más cosas, ni un vicio, ¿no? Uh -huh. O sea, ni una persona. Porque una también persona. una persona es un vicio, se claro. puede volver un vicio, ¿no? Y, o sea, y, y
1: luego hay peor, hay, está peor cuando hay personas que necesitan a varias personas, que sí. si no es una es otra, es otra, es otra, como trenecito, ¿no? Entonces, uh -huh. de alguna manera, esta parte de necesitar a alguien... Y, y todo lo que hay detrás, en, en esta emoción de necesitar a alguien, finalmente nos está hablando de rellenar, rellenar huecos. Pero aparte, incluso físicamente lo podemos trasladar. Cuando tú tienes un dolor muy intenso, que se parece mucho a cuando te rompen el corazón, y de pronto te tomas algo para el dolor o te relajas, relajas el cuerpo y sientes como te vas soltando. Y esa aprensividad que traías, o ansiedad, o uh -huh. miedo, o el dolor de lo que sea que traigas, empieza a ceder. Tú también, tu mente empieza a ceder y automáticamente empieza uh -huh. a buscar otros distractores. Y a lo mejor sí, lo claro. que no veías, de repente lo empiezas a ver bonito o algo ya no te es tan indiferente y empiezas a tener nuevos intereses. Pero si tienes una persona en la puerta, pues no dejas que entre ni salga nadie, ¿no? Entonces, uh -huh. es bien importante el, primero quitar esta parte del dolor, del dolor que uno cree sentir, que no es dolor, es necesidad. Entonces, eh, no es amor, el amor no es dolor, el amor no es necesidad, el amor no es codependencia, el uh -huh. amor, uh -huh. eh, uh -huh. eh, decía alguien, decía Alejandro Jodorowsky, si tú tienes que preguntar si es el amor de tu vida, eso no es amor, no lo dudas, no lo dudas. O sea, es una cuestión totalmente de certeza y sobre todo de paz. El verdadero amor, hablando de las emociones, no nos causa esta euforia y esta emoción altísima que también es mala, mala, sí, desbocada. Sí. Al contrario, cuando es un amor sano, lo que hace es mantenerte en equilibrio, mantenerte en paz. Te voy a leer lo que dice Cristal Muñoz, dice, saludos Cristal, super programa, gracias por compartirlo, gracias por estar aquí Cristal, Dardané Pérez. Excelente, muchas gracias, dardanés Saludos. Ay, díganos desde dónde nos escuchan también sí. para ir, para ir mandando saluditos. Muchas gracias. Pero, gracias. pero fíjate cómo a todos nos, nos llega, a lo mejor, el tema de las emociones y generalmente donde lo tenemos focalizado es en el corazón. Ya sí, sean relaciones eh. de pareja o como dices tú eh, de hijos, de papás, todas esas partes, ¿no? Pero es un es una cuestión integral que ya cuando lo resuelves, pues obviamente se, se nota en lo material, ¿no?
2: Claro, sí, 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 o sea, <coughs> se puede ir a muchas vertientes, ¿no? Claro. O sea, las personas que, por ejemplo, sufren de sobrepeso y obesidad crónico, o sea, y de plano van y van y van a, a lugares a nutriólogos, hacen N mil cosas y pues, son las emociones. No es tanto la nutrición, ¿no? No es tanto la parte, a veces se justifica diciendo... Pues es que es hormonal, pues sí, pues las hormonas son emociones.
1: Son emociones, al final todo su respuesta, ¿no?
2: Al final, pues sí es una acumulación de toda, de todo eso, o sea, el como que fui en mi página en genes preparando a las personas que luego me siguen para el tema de hoy y el sábado hice un video de eso, ¿no? De, de, de las emociones y de reconocerlas. Pues o sea, tenemos que hacer el switch a reconocer la emoción. Y a no decir, no, no me pasó nada. O ya hice mi historia, pues ya sé quién es el culpable, yo no tuve nada que ver. Y me sigo, ¿no? Por la vida haciendo historias. Si me sigo por la vida haciendo historias, no reconozco mis emociones, la emoción va a buscar una salida. Eh,
0: y importante. la
2: salida normalmente es física. Porque es una acumulación de químicos, ¿no? Claro. Es una acumulación de sustancias tóxicas que yo quiero tapar con tierra, ¿no? O sea, como cuando tapan baches aquí en, en la Ciudad de México, Uy, sí. le echan ahí dos tres piedritas y pues al rato ya está el hoyo peor, ¿no? Sí,
1: eh, ahí, ojo, ojo, delegados. Oye, sí. pero sí es cierto, finalmente la la parte de las emociones eh, pues es la, es la puerta a todas las adicciones, ¿no? Las emociones no sí. resueltas. Cristal, saludos desde Brooklyn, New York. Saludos hasta New York. Gracias, Cristal. Uh -huh. y, y fíjate que esta, esto que decíamos de las relaciones o, o del corazón, ¿no? Que finalmente es, es lo que muchas veces nos atora incluso hasta para seguir avanzando, muchas personas eh, dejan lo que a lo mejor tenían que hacer o, o destrozan mm. familias o toda esa sí. parte por no entender que es una emoción no resuelta. Entonces, las historias que nos hacemos, lo más peligroso es que nos la creemos, que nos creemos sí. lo que pensamos, ¿no? <risas> sí,
2: sí, sí, o sea, lo más peligroso es eso, o sea, buscar culpables, Ajá. buscar personas afuera que tuvieron... Pues la responsabilidad, ¿no? Porque tú sales ileso, porque tú eres perfecto, porque tú no te equivocas. Entonces, pues, si así vas por la vida, obviamente vas acumulando y eso se va transformando en un sentimiento.
0: Exactamente. ¿no?
2: En algo de odio. Uh -huh. Ya de repente dices, odio a los hombres. Exacto. Eso ya es algo como, uf, cuántas relaciones malas llevas para decir eso, ¿no? Sí, claro. Y si llevas una, bueno, entonces sí. Discúlpame, pero pues te falta mucho por vivir, ¿no? O claro, sea, no conoces a todos los
1: entonces hombres. Entonces, no
2: puedes etiquetar a las personas tampoco, no puedes... Porque si sigues dando responsabilidad hacia afuera, entonces tú eres un títer, ¿no? Que la demás gente te va controlando y te manipula y pues tú estás a expensas de lo que hagan los demás. Exacto. Si tu poder está en los demás, tu vida no tiene control. Entonces, uh -huh. pues, eso... Te va creando físicamente problemas. ¿no?
1: Y de todo tipo, porque al final lo que tendríamos que buscar es el equilibrio. Siempre estamos tratando de buscar un equilibrio, pero un equilibrio falso.
0: Sí. La
1: gente busca un equilibrio falso. El estar, a lo mejor, <coughs> como decíamos al principio del programa, zen. Zen todo el tiempo. Sí. En una ciudad como la Ciudad de México, como New York, desde donde se escucha sí. cristal, es imposible estar zen todo el tiempo. Y es más, si tú sales zen en una ciudad así, a las calles, pues obviamente te va a comer el mundo, ¿no? Lo, lo interesante o lo eh, maravilloso de todo esto es ser lo suficientemente inteligente para que esas emociones trabajen a tu favor y entonces salir a la calle a lo mejor en un plan un poquito más a la defensiva, no en agresión sino de audacia, ¿no? de, uh -huh. de estar con tu energía muy arriba. Y obviamente ya cuando regreses a casa, entonces sí, aplicar la emoción zen, la, la emoción más baja y bajar la guardia. ¿no? Entonces, allá no te sirve estar vulnerable y acá en casa no te sirve estar con las defensas arriba. Entonces, eh, somos muy radicales, también en, en la parte de las emociones, somos muy, muy radicales porque si alguien nos dice, llega y nos dice, eh, hay que estar alegres, Siempre hay que estar alegre. Y si alguien no está optimista y alegre, entonces lo tachamos de negativo, de <risa> pesimista, eres el prietito en el arroz, <risa> ya sabes todo. Pero no, en realidad el pensamiento negativo, por decirlo de alguna manera, también sirve para sacarte o prevenirte de ciertas situaciones, pero hay uh -huh. que saber utilizarlo, ¿no? O sea, no... No en casa, a lo mejor, no con las relaciones personales, sí allá afuera. Entonces, hay que saber cómo mediar. Eh, Rosamari Morales, muchas gracias. Linda, muchas gracias. Dice que excelente programa. Pero por otro lado está la parte de las personas que son muy exitosas. Y entonces, ¿qué
2: hacen esas, ¿qué hacen esas
1: personas? personas que son muy exitosas con sus emociones?
2: Esas personas que controlan ya mucho más las emociones que la, la etapa que hablamos para como dividir las etapas, era la primera era la percepción, la segunda es como eh, la confabulación, por así okay. decirle, porque confabulas todo a tu favor y sales ileso. ¿no? Okay. Esa es la confabulación que, que se guarda y es físico, que se guarda y lo puedes sacar después con alguien que ni la tuvo que ver, uh -huh. porque lo traías ahí guardado, entonces buscas a, a un receptor de todo eso que traes ahí. Y la tercera es empezar a hacer una revolución interna, ¿no? Okay. Es hacer esa revolución interna donde tú realmente, como le hacen estas personas, es que del primer draft, el primer borrador que tienen de su historia, ellos sí se van hasta adentro, hasta dentro de por qué esta persona me está tocando esos botones. Uh -huh. O sea, ¿qué hizo? ¿Qué hace? ¿Qué tiene? ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? Uh -huh. Que a mí me está afectando. Y eso en mí, ¿de dónde viene? ¿Quién me dio ese mensaje? ¿Mis papás? ¿Mis tíos? ¿Mis primos? ¿No?
1: Sí, ¿dónde está el gancho, no?
2: Por ejemplo, y aquí voy a poner una historia personal, o sea, yo de niño, mi familia era muy de bullying. Ah, no. <risa> la verdad es que sí, o sea, de, 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 yo era gordito y ellos eran así de el gordito, el gordito, porque casi todos en la familia eran flacos, ¿no? Entonces... A mí sí me creó un trauma, a mí sí me creó un trauma con, con la parte del peso, ¿no? Okay. O sea, no al grado de enfermarme también del otro extremo, pero sí al grado de que me espanta subir de peso, ¿no? Entonces, obviamente cualquier comentario que tenga que ver físicamente, pues a mí sí me aprietan botones, ¿no? Porque traigo todo ese bagaje de... De antes.
1: Porque te identificas con eso. Exacto, ese
2: dolor. porque me identifico con todos esos mensajes y me regreso a todo lo que me recuerda y digo, uy, pero ya sé que está ahí, ¿no? Si yo no hubiera hecho ese análisis y simplemente me voy por la vida, este, pues, no sé, sintiéndome mal por esos comentarios, pues, la verdad es que estaría como. Muy mal, ¿no? Físicamente.
1: Claro, no, sí, te hubiera afectado mucho más y en otros sentidos. Fíjate que es bien interesante eso que dices porque... Ah, espérame. Victorina Brizuela, dice que muy interesante. Saludos hasta, para, hasta Paraguay, Victorina. Gracias por escucharnos. Este, la parte de los espejos. Es bien importante y hasta doloroso, pero bonito. Sí. Darse cuenta que cuando uno se identifica con un dolor o para que te puedas identificar con alguna emoción, dolor o lo que sea, es porque lo traes adentro. Uh
2: -huh. Y yo
1: alguna vez hice esta pregunta, o sea que si algo no me molesta es porque no está en mi sistema, no lo tengo procesado, no lo tengo asimilado y entonces no sé de qué se trata. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si, si yo lo tengo en mi sistema... Eh, puntos vulnerables obviamente voy a reaccionar de manera o para arriba o para abajo o en agresión o con depresión o bueno ya sea la sí, emoción sí. que sea no pero entonces cuando lo entendemos y lo vemos así y alguien llega y te dice por ejemplo eres un mal padre y, y aparte vas a subir de peso no sé qué sé <risa> yo no sé castigo divino sí, sí, entonces sí. primero es dolor y luego es ir en sentido contrario y luego es cuestionar de dónde sacan esa información o por qué porque finalmente Digo lo de los padres, porque las personas que tenemos hijos siempre es un tema de sí. saber si lo estás haciendo bien o mal, ¿no? Sí, siempre. claro. Sí, sí. Entonces, pero, por ejemplo, eso es algo que una persona siempre duda. Pero, por otro lado, hay cuestiones como lo que comentaba del sol, que son, eh, no sé, obvias, eh, hasta absurdas. A lo mejor eso no te va a causar ningún tipo de sentimiento o de movimiento porque sabes que no es cierto. Entonces, aquí el fondo de todo eso, lo que me dice, no sé, son uh -huh. las dudas. Las dudas que tenemos al respecto de nosotros mismos. Sí, Ese claro. es el problema. Entonces, estamos hablando, si lo desmenuzamos más todavía, estamos hablando de un tema de seguridad.
2: Sí, 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 es autoestima, es valoración, que son como, esta investigadora habla mucho de, de estas este, cuestiones, o sea, el, 90% de las personas lo que queremos es ser aceptados. Okay. El rechazo de cualquier tipo nos espanta, uh -huh. nos duele, nos lastima, nos crea ese nos pica el botón. Claro. La otra es la espiritualidad, ¿No? Uh -huh. O sea, cuando alguien te llama este pues te dice que eres malvado o te dice que traes es que tú eres mala onda uh -huh. o te dice que eres malo uh -huh. como tal. Pues Mal también amigo, lo tomas ¿no? como muy a pecho, ¿no? Porque pues nadie quiere ser una persona mala, ¿no? Bueno, en su sano juicio,
0: <risa> nadie quiere ser una persona mala, ¿no?
2: <risa> y este, y la otra pues es como la parte económica también, ¿no? O sea, la parte económica también, pues vivimos en un mundo como material, vivimos en un mundo donde necesitamos esa parte económica y el que nos digan, o el saber que no tenemos a veces... Mm -hmm la parte económica resuelta también nos duele, ¿no? El que te digan perdedor o el que te digan fracasado.
0: Ándale.
2: Esos dos, uff, o sea, a 90% de las personas les duele horrible. Uh -huh. porque qué? Pues porque toca un tema de no merecer las cosas, pero es ese, ¿no? Es el tema de no merecer.
1: El no merecer.
2: El no no, no te lo mereces, cuando el mensaje de los papás a los niños, ¿no? Que vas, vas en la calle y de repente el niño te pide un juguete y te, no te lo mereces, no te lo ganaste. Pues ahí está. Y, se y lo es repites. más fácil
1: decirle a lo mejor, no tengo dinero, ¿no?
2: Eh, sí, aunque ahí tú también refuerzas el mensaje de que no tienes. No. Eh, más bien le puedes decir simplemente, no, ahorita no, porque no todos los días tenemos que comprar juguetes, ¿no? uh -huh. O sea, ya te compré hace dos semanas, un mes, no necesitas todo el tiempo juguetes, ¿no? O sea, ahí creo que no dañas nada, ¿no?
1: que no, no, no lo sabemos, pero no nos damos cuenta hasta que ya estamos en, en la edad contemporánea, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, todo eso no lo sabemos y vamos creciendo y vamos <coughs> repitiendo patrones con todo este tipo de eh, cuestiones hasta etimológicas, si quieres, el significado de las palabras. O sea, ¿quién le da importancia al significado de las ah. palabras? La mayoría de las personas decimos, ay, por Dios, lo dije, pero no quería decirlo. Sí, pero lo plasmaste, y cada, incluso las palabras tienen una vibración, tienen una sí, frecuencia, claro. y tienen un peso, y a lo mejor nosotros no lo captamos así en lenguaje, pero sí lo captamos energéticamente, entonces esta parte energética, que es la parte de las emociones, es nuestra parte subconsciente, bingo, ¿verdad? Entonces ahí no podemos manipular <risa> ni meter la mano, ¿verdad?
2: No, no, y, y la idea es, es eso, o sea, la idea es irte lo más, más profundo que puedas a la historia, a tu primer bosquejo, por eso es bueno escribirlo, porque si no se te va a olvidar y vas a crear una segunda historia y esa segunda historia tal vez ya no tenga tanta información como la primera, ¿no?
1: Y ya una Entonces, vez que lo detectas y que te vas al fondo de la historia, como dices, ¿cuál es el siguiente paso?
2: Trabajar con ese dolor, ¿no? Trabajar okay. con eso, o sea... La terapia sí o, o uno sea, mismo también sí sí o sea no Observar. necesariamente tienes que ir a terapia está bien si quieres ir a terapia está bien si la carga ya es muy fuerte y necesitas como algo más guiado uh -huh. pero a veces no a veces simplemente con hacer ese, esa evaluación ese bosquejo tienes mucha información tú para trabajar la idea aquí es que si sí, tú tienes que volver como más disciplinado que esa es la otra característica De estas personas Son disciplinadas Y son controladoras O sea, controlan las cosas Les gusta tener el control Entonces, pues ellos tienen control De sus emociones okay. Porque destrozan una historia Ven dónde está el punto Y se van más para adentro Y dicen, ah, ok Esto es de mis papás, no es mío Ellos me mandaron ese mensaje Ellos tenían esa creencia Y la tenían por los abuelos Y la tenían por sus generaciones atrás no es mía, no me la tengo que comprar. Pero entonces no.
1: es una cuestión de disciplina también, sí. o sea, es que fíjense cómo, cómo tantos factores que uno no cree que pudieran como influir en algo <coughs> tan personal o tan fuerte como son las creencias y las emociones una cuestión de disciplina te puede llevar a todos este tipo de problemas entonces sí. eh, es una cuestión también, eh, o sea, de alguna manera la inseguridad es falta de disciplina también, ¿no?
2: Sí, y de responsabilidad, ¿no? okay. porque pues es como, como un escritorio en desorden, ¿no? Claro. o sea, dice sí, sí, yo sé dónde está todo, está en desorden, pero yo sé dónde está todo, Ajá. pues sí, está bien, pero se ve bonito, la verdad no es que no. No está bien,
1: no es correcto. No okay. se
2: ve bonito, no se ve limpio, ¿no? entonces es eso, o sea, tú puedes saber que ahí tienes el dolor y mucha gente dice, sí, sí, ya lo sé, ya sé que fue mi papá el que me dijo eso y de ahí lo traigo pero pues no haces nada, ¿no? O sea, también quedarte en el papel de saber dónde está y no hacer nada...
1: Es peor todavía. Ajá,
2: está peor, porque eso quiere decir que no te importas, o sea, y es el otro mensaje, o sea, no te importas tú, porque a lo mejor lo traes también más atrás. Entonces, pues no, o sea, quedarnos en la filosofía, como dice también Joe dispensa, o sea... La información ahí está, las cosas ahí están, las herramientas ahí están, si tú no quieres hacer nada más que leer y das, aventarte 20 mil cursos o ir a terapia 5 años y nada vas a hacer, pues estás gastando tu dinero, o sea, discúlpame, pero estás gastando tu dinero, porque no estás haciendo lo práctico, porque no estás haciendo, Accionando. sí, no estás actuando, no estás cambiando. Y es que
1: es bien, eh, qué bueno que tocas ese punto, David, porque todos <coughs> estamos ahorita en una época donde queremos elevar la conciencia, eh, cultivarnos más, saber más, y al final somos pocos o son pocos las personas que están haciendo algo al respecto, y eso no cambia nada, eso no cambia el mundo. Es más, no. eso no te cambia a ti, aunque uno crea que sí, lo único que estamos haciendo es acumular con conocimientos, pero la sabiduría va de la mano de nuevas experiencias, nada Exacto. más así. Entonces esta parte del ser mejores no se trata de estar posteando eh, mm. frases bonitas todo el día y motivadoras, sí. así no funciona. Es lo, a lo mejor lo posteaste o lo haces porque sabes, porque te nace, porque ya hiciste algo que va de acuerdo a ese sentir, pero primero es accionar y luego ya después empezar a hacer todo eso. Sino de verdad eh, de nada nos sirve que nos eh, digan todos los pronósticos, que, como dices, vayamos a mil cursos, o que a lo mejor platiquemos y platiquemos de lo que se debe de hacer, y a la hora de hacerlo es más cómodo seguir batallando en el mismo pedacito que salir de la zona de confort, porque da miedo, ¿no?
2: Exacto, y son dos zonas cerebrales que también se han identificado, o sea, tenemos un cerebro de queja, de ouch,
0: <risa> <Okay>.
2: <risa> y otro cerebro de... Wow, ¿no? La respuesta que es la parte de aquí, ¿no? Okay. Cuando vas a un curso y te caen los veintes y tu cerebro empieza a decir, ups, esto está padrísimo y me está llegando pero hasta el fondo de mi corazón. Ay, pensé que ibas a decir otra cosa. No, hasta el fondo de mi corazón. Pues la verdad es que dices, qué padre, ¿no? Y te motiva y dices, me siento muy bien. Uh -huh. Esa es el, esta es esta parte. La que okay. está accionando, es la parte creativa, es la que está diciendo, quiero más. Okay. Y el otro cerebro es el que te está diciendo la voz, no, pero esto no es para ti, no, pero esto, pues, no, 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 no lo vas a hacer, uh -huh. ¿no? ni, ni le sigas. Uh -huh. Entonces, si dejas que esa voz de sabotaje crezca, es donde te vuelves del tipo de persona de, ya lo sé, pero no hago nada. ¿no? Okay. O posteo veinte mil cosas en la mañana, me voy, hago mi día y destrozo medio mundo. Oh, me amargo,
1: ¿no? claro. Y me
2: amargo y al final pues, y fíjate que es algo muy chistoso, pero otra vez voy a sacar una experiencia Échame. muy como, a mí me impactó mucho hace ya como unos 10 años, fui con mi mamá de viaje a, a Canadá, hicimos un tour, y en el tour había mucha gente grande, ¿no? O sea, setenta, ochenta años, mucha gente grande. Y yo los veía felices, pero felices, o sea, de verdad, ¿no? Y no felices de, soy feliz y, ¿no? Disfrutando, sino digamos. Disfrutan muchísimo. Y veo yo aquí mucha gente de, de edad más grande y desafortunadamente la veo muy amargada, o sea, la veo muy como apagada, porque estamos muy acostumbrados a eso, a, a echar hacia afuera es cultural
1: es una cuestión porque cultural.
2: fuimos dominados al final, viene desde ahí
0: okay, sí, viene desde cierto. una
2: mente mediocre, viene desde por ahí hice también ese tipo de videos, o sea tenemos un, un bagaje muy grande, pero eso no quiere decir que sea nuestro futuro los países que están en otro nivel, su mentalidad es diferente, su Totalmente. mentalidad es sí, sí, ok, ya recibí esto, sí. ¿qué voy a hacer? Y luego, luego accionan, luego, luego trabajan. O sea, no se esperan a, a ver que llegue el lunes siguiente o a ver que llegue el primero del mes. Pero
1: tampoco les importa mucho el que dirán o el que dirá no. la vecina. No les importa. No. O sea, ellos no, no tienen esta necesidad <risa> de, de aceptación tan grande como nosotros, ¿no? En ese sentido. ¿Qué es no, porque
2: porque ellos, entre comillas, no fueron dominados, ¿no? No traen, quitemos ese pedacito que es muy chiquito de bagaje, no lo traen, y culturalmente también sus padres no traen eso, ¿no?
1: ¿Eso se hereda gen genéticamente?
2: Sí. Okay. Bueno, no es que se herede genéticamente, pero sí hay una parte del carácter genético, ¿no? Okay. Entonces ese carácter, pues desde de que nos dominen, sí es parte genético, ¿no? Parte, o sea, ¿no? No se escuden ahí, no, o sea, porque también luego la gente lo agarra de ah, no, pues entonces yo estoy fregado. La culpa mexicana. es de los españoles, ni Sí, más. sí, sí. No, tampoco es patán. ¿no? no lo agarren de excusa, porque pues luego por ahí también se ¿No? van. Sí, sí, no. Pero eso de, de lo que piensan los demás también ayer lo posté como en en la parte de, okay. de seguimiento a esta historia. Nos importa mucho lo que los demás piensen, digan, o la percepción que tienen que, que, que tienen de nosotros. Y la percepción que la otra persona tiene de ti no es de tu incumbencia.
1: Claro que no. No te porque, debe
2: importar. Aparte,
1: por otro lado, de verdad, esta parte del eh, darle importancia a lo que los demás opinan de nosotros es, ok, otorgarles el poder así en bandeja, ¿no? En charola claro. de plata. Igual acá lo que decía eh, Edwin... <coughs> También, o sea, darle el poder a alguien de tu felicidad o de tu bienestar o de tu paz no es un buen negocio, de verdad. No hay que cederle el poder, bueno, ni a los de tu casa, o sea, a nadie. No. Porque entonces nosotros no somos responsables de lo que nosotros vamos viviendo. Entonces no podemos otorgarles esta responsabilidad y poder a las personas porque al final nos vamos a quedar vacíos. Y nunca, de verdad, la, las personas mm. allá afuera nunca van a terminar de aceptarnos al 100%.
2: No, no son. O sea, eso
1: no es importante, eso no es necesario, no. o sea, son muchas cuestiones las que influyen en todo esto. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo, David, <risa> se me hace que vamos a tener que hacer otro programa de estos, está ¿qué padre. te parece? Sí,
2: sí, la verdad es que está, da para mucho, o sea. Es
1: que da para muchísimo, porque en realidad, te fijas como la parte del, de la emoción, o de las emociones, que a lo mejor... Eh, como platicábamos ahorita fuera del aire, ¿no? Hay días en los que eh, no te sientes como muy productivo o muy productiva y no tienes todo el ímpetu del mundo para salir como cada lunes. No, pero como dices tú, la historia que hay atrás de la emoción no se generó hoy ni ayer, se viene mm -hmm. generando desde hace mucho tiempo, entonces eh, en las cuestiones, como decíamos ahorita del corazón, en lo personal, en lo profesional, en, en cualquier ámbito, es súper importante tenerlos detectados y tener muy en cuenta cuáles son nuestros puntos débiles claro. para convertirlos poco a poco en fortalezas, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, es detectar esos, esos botones, ¿no? Si tú ya sabes tus botones, uh -huh. pues es más fácil trabajar con la emoción, ¿no? Uh -huh. trabajar con ese ese espejeo porque Exacto. dices ups si atraje a esta persona si me dijo esto si no sé qué otra vez traigo esto no uh -huh. fuera no o sea como en la superficie
1: así es dónde te pueden encontrar David
2: eh, pues la página web es www.gen-medios.mx en facebook también encuentran como gen-medios.mx uh -huh. o como David Ortega el tan Life Coach. Así es. Así me pueden encontrar. Ahora en sí si me redes. mandas
1: al ratito toda la información, sí, sí, sí. la subimos en la página del programa Fusión en Movimiento a través de Facebook. Ahí vamos a subir toda la información más adelante. Así que eh, para que también cualquier duda que tengan al respecto o cualquier cosa, eh, tienes un programa maravilloso,
2: sí, ¿no? que Antes acaba de, que nos de empezar. Justo acaba de empezar este sábado, 29, empezamos el reto Maverick, se llama, okay. y le puse Maverick porque Maverick es una persona que no sigue a nadie, tiene su propia identidad y crea su propio futuro, ¿no? okay. Entonces, por eso puse ese nombre. Y este reto son cinco disciplinas, las que maneja genes, que es nutrición, ejercicio y metabolismo, coaching emocional, finanzas y meditación. Así entonces, que,
1: más, que completo.
2: más que completo más que completo,
1: así que bueno pues ahí búsquenlo y si no pregúntenos ahí les vamos a dar todos los datos de David, David Ortega pero bueno sí. pues se nos acabó el tiempo y pues yo te agradezco mucho que hayas venido a compartirnos tantas cosas que de verdad eh, esperemos que podamos no, si sí podemos, que queramos sí. más bien aterrizarlos Aplicamos. y accionarlos así que bueno pues eh, esperemos que tengan un inicio de semana excelente gracias a Manuel que estuvo allá en los controles. yo soy Mónica Musi, disfruten su día, adiós
2: gracias, bye si te
0: perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y, media punto com, y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ocho y media punto com, en la palma de tu mano.